0: RCF
1: L'appel à la levée des sanctions internationales contre la Syrie après le désastre humanitaire provoqué par le séisme. Plusieurs voix d'église, dont celle du Saint-Siège, demandent cet allègement pour la population. Nous entendrons l'archevêque syriac catholique de Homs. Et puis nous verrons dans notre dossier les causes de la faillite immobilière turque ayant conduit à l'effondrement de tant d'immeubles dans le tremblement de terre. Dans le reste de l'actualité internationale, Israël étend la déchéance de nationalité à des condamnés pour terrorisme. Nouvelles mesures votées par la Knesset hier sont concernées des personnes qui recevraient des fonds de l'autorité palestinienne. Et le chef de la diplomatie israélienne pour la première fois en Ukraine aujourd'hui depuis le début de la guerre il y a un an. Un premier anniversaire qui interviendra vendredi prochain. Quel quotidien depuis pour les Ukrainiens Reportage dans le Donbass avec Oleg, un professeur de danse qui s'est réfugié à Kiev.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Lever les sanctions occidentales contre la Syrie pour soulager la population. C'est la requête persistante des chefs des églises chrétiennes de la région. Dix jours après le séisme du 6 février, l'ampleur des dégâts et le nombre de victimes dans les régions syriennes demeurent incertain. Une chose est sûre, l'acheminement de l'aide humanitaire y est difficile à cause du conflit qui ravage encore le nord syrien. Cette population vit donc la double peine. Aux affres de la guerre s'ajoutent les conséquences du tremblement de terre. Cet appel à la levée des sanctions était en partie entendu par les états unis qui les allègent pour les six prochains mois. Mais ce n'est pas assez, regrette le père Jacques Mourad, archevêque syriac catholique de Homs et en Syrie.
2: « On considère euh, cette décision, et n'importe quelle décision, contre la sensibilité humaine et contre le droit de l'homme. » Parce que le peuple de la Syrie a le droit de vivre avec dignité, de vivre libre sur tous les niveaux, surtout sur le niveau économique parce que vous n'avez pas aucune idée jusqu'à où nous sommes arrivés au niveau de pauvreté. On est vraiment sous la ligne de pauvreté. Ce que nous vivons, c'est vraiment l'exemple de l'injustice internationale. Moi et les prêtres que nous vivons dans notre évêché, tout cet hiver, on n'a pas pu euh, se chauffer. Nous, on ne peut pas prendre... Euh, un douche une fois par semaine on n'a pas la possibilité de se chauffer de vivre d'avoir les les principes de la vie de tous les jours pourquoi qu'est-ce qu'on a fait de mal pour arriver à ça
1: des propos recueillis par Xavier Sartre. Le secrétaire d'État américain se rendra en Turquie ce dimanche sans passer par Damas. Anthony Blinken effectuera ce détour turc pour encourager l'effort humanitaire en cours. Juste après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité, qu'il y a lieu demain et après-demain, le chef de la diplomatie américaine achèvera cette nouvelle tournée en Europe par Athènes lundi et mardi prochain, Tandis que le président américain Joe Biden doit lui se rendre en Pologne en visite d'État la semaine prochaine. Au Proche-Orient, face au regain de violence avec les Palestiniens, Israël élargit ses règles sur la déchéance de nationalité. Les personnes accusées de terrorisme qui reçoivent des fonds de l'autorité palestinienne pourront désormais se voir retirer leur citoyenneté israélienne, voire expulsées. Une mesure de la Knesset qui vise aussi des Palestiniens de Jérusalem-Est disposant pourtant d'un permis de résidence. Tel Aviv, Lucas de Villepin.
3: À 94 voix contre 10, le texte a été facilement voté par la Knesset. Une loi qui permet de révoquer la citoyenneté aux Arabes israéliens condamnés pour terrorisme qui reçoivent des fonds de la part de l'autorité palestinienne. Car chaque mois, Ramallah verse des allocations aux familles de Palestiniens emprisonnés pour des attaques anti-israéliennes. Également concernés, des Palestiniens de Jérusalem-Est, auxquels Israël pourra désormais retirer le permis de résidence. Pour les partis arabes à la Knesset, l'obligation de recevoir de l'argent lié à l'autorité palestinienne rend le projet de loi inapplicable aux terroristes juifs et donc discriminatoire. Israël disposait déjà d'une loi sur la déchéance de nationalité appliquée pour la première fois en 2017, mais l'amendement voté hier élargit considérablement ses conditions. Il ouvre aussi la voie à des expulsions facilitées vers Gaza et la Cisjordanie. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: Le patriarche latin de Jérusalem reconnaît, lui, des heures difficiles pour la Terre Sainte. Monseigneur pierre Battista Pizzaballa évoquait les actes de vandalisme et haine antichrétienne sévissant ces dernières semaines. Les pays de la région semblent tous pris en otage, ce qui explique l'hémorragie humaine que nous constatons tous. Jérusalem perd son cœur paisible, a-t-il déclaré depuis Beyrouth à Asia News le primat de l'église latine hérozo participe aux travaux du synode sur la synodalité au Liban jusqu'à dimanche. Le coup d'envoi ce jeudi au Vatican d'une conférence sur la place des laïcs dans l'église, organisée par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Elle rassemble 220 délégués du monde entier, dont la moitié sont laïcs. Le pape François viendra à Clore la rencontre ce samedi en nouvelle salle du synode au Vatican. Au Nicaragua, 94 opposants en exil viennent d'être déclarés traîtres à la nation. Un tribunal de Managua l'a annoncé hier. Et cela concerne des hommes politiques, anciens fonctionnaires, journalistes. Et la semaine dernière, le gouvernement nicaraguayen avait libéré et expulsé dans la foulée vers les états unis 222 prisonniers, également déchus de leur nationalité. Inquiétude sur le front de la liberté d'expression en Tunisie après l'arrestation d'une dizaine de personnalités politiques et des médias au pays du Jasmin. La principale coalition de l'opposition au président Raïs Sayed dénonce des méthodes répressives. Jean-Charles Puzzolu.
0: Oui, le front de salut national est vent debout depuis samedi après l'interpellation d'opposants politiques. La plupart issus de la mouvance du parti Enarda, d'un influent homme d'affaires et du directeur de Mosaïque FM, la radio la plus écoutée du pays. Le président du FSN dénonce des procédures illégales et violentes qui accroissent le pourrissement de la situation politique en Tunisie depuis l'arrivée du président Saïd au pouvoir en juillet 2021. Ahmed Nejib Chebi, qui n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence de presse hier, parle de vengeance du pouvoir et appelle à l'unité de tous les partis politiques pour mettre fin à la confusion et sortir de cette situation. Parmi les personnes arrêtées, un ancien responsable du parti Enarda, Abdelhamid Jelassi, un ancien ministre, Lazare Akrimi, ainsi que l'activiste politique Kayam Turki, tous soupçonné de comploter contre la sûreté de l'État. L'actuel dirigeant des Nardins, Noureddin Biri, a quant à lui été interpellé pour une publication sur les réseaux sociaux appelant à manifester contre la politique du gouvernement. Une politique d'ailleurs largement boudée par les électeurs. Les législatives du mois de janvier ont été marquées par une abstention record de près de 90%.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Le chef de la diplomatie chinoise était à Paris hier, avant Rome aujourd'hui, puis la Hongrie et enfin la Russie en début de semaine prochaine. Avec Emmanuel Macron hier, Wang Li a réaffirmé l'objectif de contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international, a déclaré l'Élysée. L'Union européenne qui prépare un dixième paquet de sanctions contre Moscou, il pourrait viser des opérateurs iraniens qui prêtent leurs drones aux Russes sur le front, annonce hier la Commission européenne. La guerre qui dure déjà depuis près d'un an et il y a un an encore, Olexei animait le studio de danse le plus couru du Donbass le 24 février dernier quand la Russie envahit l'Ukraine, son monde s'est écroulé. Il est aujourd'hui installé en banlieue de Kiev, un semblant de stabilité qui ferait presque oublier que le futur d'Olexei et des Ukrainiens peut basculer à chaque instant. Le reportage à Irpine d'Inès Gilles.
0: Ça vient de Sloviansk, ça aussi c'est de Sloviansk.
1: Dans son nouveau studio à Erpine,
4: Olexey passe en revue le mobilier rapporté de sa région natale, l'air désabusé. Avant l'invasion, il dirigeait deux studios de danse à Sloviansk et à Kramatorsk, dans la région du Donbass. Mais le 24 février, quand l'armée russe envahit l'Ukraine, les studios ferment. Olexey troque sa casquette de danseur pour celle de volontaire, acheminant des gilets par balles et de la nourriture pour les soldats sur le front. Sa femme et son fils ont eux trouvé refuge à l'étranger. Après le départ des Russes de la région de Kiev, Olexé s'installe à Irpine. Il ouvre un studio où il enseigne principalement la danse de salon, mais aussi le ballet, le hip-hop et la danse contemporaine.
0: C'est encore vraiment difficile, il y a des bombardements russes et personne ne souhaite vraiment sortir pour aller danser.
4: Ce studio de danse avait été créé en 1983 par sa mère. À l'époque, elle avait dû se battre pour enseigner la danse de salon considérée comme trop bourgeoise par les soviétiques. Aujourd'hui, Olexé mène de
1: nouveau une bataille
4: pour pouvoir danser. Inès Gilles pour Radio Vatican.
1: À l'approche de ce premier anniversaire de la guerre d'Ukraine, les évêques latins du pays ont entamé depuis hier une neuvaine de prières. Vendredi 24 février prochain au soir aura lieu une veillée de prière pour la paix au sanctuaire marial de Berdychiv, ainsi qu'une messe pour la fin du conflit. Les évêques invitent d'ici là les fidèles du monde entier à s'unir à la neuvaine. Avant de passer à notre dossier, à 10 jours de la présidentielle au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, est sous la coupe de manifestations et émeutes contre la pénurie de billets, Une pénurie en monnaie locale depuis que la banque centrale a commencé à changer des anciens billets pour de nouveaux qui sont redessinés. Les images des dégâts commis par le séisme en Turquie et en Syrie sont édifiantes. Des milliers d'immeubles et de maisons réduits à des tas de gravats qui ont enseveli au moins les corps de 35 000 personnes. Parmi ces bâtiments, certains étaient anciens, vieux parfois de plusieurs cycles, comme la plus vieille mosquée de Turquie à Antioche. Mais beaucoup étaient de construction récente et devaient théoriquement répondre aux normes antisismiques prévues par une loi de 2012. Loi votée plus de dix ans après un précédent tremblement de terre meurtrier en 1999 à Istanbul. Devant la colère populaire, la justice turque a donc lancé plusieurs enquêtes et déjà procédé à l'arrestation d'une douzaine de personnes du secteur du bâtiment. Comment un tel désastre a-t-il pu avoir lieu alors que la Turquie est une terre sismique et qui s'y adapter est primordial L'éclairage de Gülsin directrice de recherche au CNRS, déléguée à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul.
5: Le cadre législatif est là, mais le problème c'est la mise en application de ce cadre et notamment en fait c'est les relations de clientélisme qui se trouvent en bas de l'échelle des institutions publiques parce que si les constructeurs en fait appliquent toutes les règles sismiques ça augmente énormément en fait le coût de la construction de, de leur bâtiment. Et normalement, une fois le projet du bâtiment est là, il y a en fait un contrôle de la part des institutions chargées de l'application de loi. Or, à, à l'intérieur de ces institutions, il y a beaucoup de clientélisme et beaucoup de constructeurs, en fait, trouvent des arrangements. Hein, on ne cache pas des arrangements financiers parfois, pour euh, obtenir des rapports conformes au, au séisme, malheureusement. Deuxième raison, il arrive aussi que les constructeurs quand même euh, appliquent les règles, respectent les normes. Mais une fois que le bâtiment est livré, il y a en fait euh, parfois des grands magasins, des banques, euh, des, des supermarchés qui s'installent au rez-de-chaussée et qui coupent. Les colons pour avoir de la place et ça personne ne le sait et donc euh, quand il y a eu un tremblement de terre euh, le bâtiment on, il s'écroule.
3: Qu'est-ce qui explique euh, cette course en avance à la corruption ou bien c'est c'est la conséquence en fait d'un développement qui est basé euh, sur euh, l'immobilier.
5: Clairement le plan d'urbanisation n'est jamais en fait conçu en fonction de risques sismiques ça c'est évident même à Istanbul quand vous regardez en fait nous observons une urbanisation verticale et on le voit euh, dans les autres villes qui se sont écroulées après ce séisme, sur des zones de failles, il y a énormément de constructions avec des bâtiments de 7, 8, 10 étages. Donc, euh, au lieu de prendre en considération en fait, ces risques naturels, la tendance, en fait, depuis 20 ans, c'était vraiment, en fait, une course à la construction, que la, la construction devient, en fait, le moteur du développement en Turquie.
3: Il n'y a pas une contradiction. Euh entre le niveau national et le niveau local, entre la volonté de construire et de promouvoir des bâtiments antisismiques et la réalité du terrain alors que c'est finalement le même parti, l'AKP, qui détient quasiment tous les leviers de pouvoir.
5: Pour moi, ce n'est pas très contradictoire parce que le risque sismique ou le risque de désastre naturel ne sont pas vraiment en fait la priorité. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont utilisé l'urbanisation comme un moteur du développement de la Turquie. Mais toutes ces Grands projets n'ont jamais été lancés vraiment dans l'objectif d'améliorer l'ensemble du bâti du pays euh, contre le risque sismique. La loi des astres, quand on regarde les zones d'application vraiment au début, ça a servi vraiment à démolir tous les quartiers de Gégé Effectivement, il y avait beaucoup de bâtis pas conformes, mais ils ont détruit aussi des maisons à un seul étage, qui sont, à mon sens, beaucoup plus sûres que plusieurs bâtiments à plusieurs étages qui se trouvent partout à Istanbul. Donc cette loi n'a pas été vraiment utilisée d'une manière efficace par le gouvernement non plus. Il y avait aussi d'autres paramètres, parce que comme le gouvernement a misé en fait, sur les secteurs de construction, ils ont créé quand même une classe économique et financière du coup qui soutenait le pouvoir. Pour pouvoir tenir cette classe, il faut quand même leur donner des, des carottes. Donc euh, si vous imposez trop de contraintes, vous perdez le soutien. La sécurité sismique a été euh, sacrifiée euh, à cet objectif euh, politique et économique aussi.
1: Interrogée par Xavier Sartre, Gulcine Erdi, directrice de recherche au CNRS, déléguée à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.